0: Our first full-length motion picture feature in color opens a whole new world of thrill. Flashback sur Séance Radio. Ça, c'est le cinéma.
1: Alors, Antoine, vous revenez pour nous sur l'histoire de Diabolomante, donc de Diane Curis, qui ressort sur les écrans le 16 août à l'occasion de son. 40e anniversaire.
2: Et oui, euh, figurez-vous, ce film est sorti en 77 et je dois vous avouer que c'est un des films de mes 16 ans, donc euh, c'est des, des moments cinématographiques euh, euh, importants. Euh, donc ce film est un film de, de Diane Curis qui raconte les, les premiers émois d'une lycéenne parisienne de 13 ans pendant l'année scolaire euh, 1963 et c'est un mmh. émouvant retour sur les années de lycée de, de sa réalisatrice. C'est d'ailleurs l'un des tout premiers euh, teen movies français en dans les années 60, un peu comme l'a été américaine Graffiti aux états unis dans un style vraiment très différent. Euh, mais alors, ce qui a fait aussi du film un, un phénomène de société et même le, le film culte d'une génération, ma génération, euh, c'est qu'à l'époque de, de sa sortie, il y avait guerre de femmes réalisatrices à succès euh, en dehors, bien sûr, d'Agnès Varda. Alors, Diane Curis, à l'époque, elle était une jeune actrice, elle avait entrepris, parce qu'elle n'avait pas forcément beaucoup de succès, ou en tout cas on la mettait toujours un peu dans les mêmes rôles, elle en avait assez, elle avait entrepris l'écriture d'un roman dans ce roman, elle racontait sa jeunesse et, et là, finalement, elle s'est rendue compte qu'elle tenait le, le sujet d'un film. Euh, alors, elle, était, voilà, elle décide de se lancer dans le grand bain. Elle est la compagne de Alexandre Arcadie, euh, qui est un, évidemment un réalisateur connu euh, déjà euh, à l'époque. Euh, elle va euh, s'appuyer euh, sur euh, Philippe Rousselot, euh, qui est un chef opérateur très talentueux, hein, qui va devenir euh, un chef opérateur de, de Benex, de Tim Burton, de Miloš Forman, de Robert Redford. Et ça se sent dans le film film qu'on bénéficie d'un chef opérateur de, de très grand talent. C'est d'ailleurs souvent important pour retrouver la patine d'une époque euh, disparue. Ça demande beaucoup de, 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 de qualité du, du chef opérateur. Et puis, c'est Ar Alexandre Arcadie qui est le, le compagnon de Diane Curis qui va l'aider à trouver cet excellent titre euh, Diabolomante qui dit aussi, d'une certaine manière, les couleurs un peu acidulées du film euh, et de l'époque en, en lieu et place du mauvais titre euh, qui était Histoire de, de jeune fille et qui était prévu... Euh, initialement. Alors, l'une des forces du film, c'est que Diane Curis aborde avec son point de vue de femme beaucoup de sujets qui étaient encore tabous dans le cinéma français, des sujets purement féminins, tels que les premières règles ou les amours entre adultes et, et adolescents, à une époque où il euh, y avait une discipline qui était imposée par les adultes qui était encore très forte, mais qui commençait, on était cinq ans avant mai 68, à être remise en question par la, la politisation de la jeunesse. Ce qui est très intéressant dans ce film aussi, c'est le, le, le décor, les décors naturels. Le film commence et s'achève à Saint-Aubin-sur-Mer, mais c'est le lycée Jules Ferry, qui est pratiquement son, son décor unique, en tout cas principal. C'est un lycée qui a été construit en 1913 sur les fondations d'un ancien couvent, au, au mur de briques, qui était très en, en avance sur son temps, avec de, de larges baies vitrées. Et ceux qui habitent à Paris le connaissent bien. Ils voient sa massive silhouette en haut de la, la place Clichy. Et donc, Diane Curie avait fait ses, son lycée dans cet endroit. Elle est allée voir la responsable de l'établissement pour lui demander une autorisation de tournage. Elle lui a donné un scénario qui était prudemment édulcoré parce qu'il y avait quand même quelques scènes qui étaient assez rudes pour les, les enseignants de l'époque euh, mais elle a réussi à obtenir cette autorisation à la fin le, le lycée est d'ailleurs assez bien mis en valeur euh, et, et ça contribue beaucoup à la qualité du film euh, oh, à l'époque la guerre d'Algérie vient de s'achever le drame du métro Charonne est encore dans toutes les mémoires euh, mais certains il y, y a vraiment deux types de, de professeurs il y a ceux qui voudraient que le lycée reste hors du temps alors que d'autres vont inciter les élèves à développer leur conscience politique. Il y a d'ailleurs une très très belle
1: scène, peut-être la plus belle du film quand une des élèves raconte justement les, les événements de Charonne de euh, c'est une scène vraiment très très, une très grande vérité et justement l'année 63 euh, Antoine, elle est très très présente dans le film puisque, euh, il y a bien sûr les événements politiques de l'époque mais il y a aussi beaucoup de, de résonances et de, et de liens au film on parle de Muriel, de René, de la grande évasion, les personnages vont voir le film avec Steve McQueen, on voit une affiche du, du fanfaron, euh, la jeune fille écoute Salut les copains, euh,
2: donc il y a toute une, une époque qui, je trouve, est très très prégnante dans le et, film. Et très très bien euh, rendue. Oui. Alors, ce qui, ce qui contribue à l'émotion du film, c'est quand même aussi, bien sûr, les, les personnages, les acteurs. On a l'héroïne qui est jouée par Eleanor Clarvine, qui est une jolie adolescente un peu rêveuse, dont les parents ont divorcé. Elle a une mère qui est jouée par Anouk Ferjac, qui la comprend pas très bien, qui veut l'empêcher de porter des collants. Une grande sœur qui est jouée par Odile Michel, qui l'enguirlande quand elle le, le croise au, au café voisin du, du lycée. Euh, ça va donner d'ailleurs une très très belle scène, je crois l'autre peut-être grande scène du film, qui est qui est la balade nocturne de la petite Anne sur le, le pont Colincourt, pendant que sa mère la dispute en voix off parce qu'elle elle traîne dans, dans les bars. Euh, bon, et puis il y a aussi des scènes drôles. Il hein. euh, y a, par exemple, ce qui est très finement observé, c'est les mensonges parfois énormes. Euh, ouais. C'est le cas de le dire, parce que parfois ça porte sur la taille du sexe des garçons. Ouais. Donc c'est les, les mensonges parfois énormes qu'inventent les, les jeunes filles euh, qui ont eu une éducation un peu sage et qui ignorent euh, les, les réalités de l'amour. C'est très, 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 très fin observé. Et donc, ce film, très réussi, a été un succès critique et populaire. Euh, il a été bien aidé par l'obtention du prix Louis de Luc euh, Il a eu aussi une très belle affiche du dessinateur de BD euh, Flock Et puis, alors, surtout, une chanson d'Yves Simon, qui cadre parfaitement avec l'ambiance nostalgique du film et qui va être, elle aussi, un énorme succès. Euh, alors, finalement, donc, on, a, voilà, on a de très belles images acidulées, des lieux remarquables, une histoire touchante et ancrée dans une époque, des acteurs très bien choisis, c'est un très bon film qui a bien résisté aux, aux outrages du temps et pourtant, dans les années qui ont suivi, il est un peu passé aux oubliettes, euh, peut-être aidé par une certaine forme de, de machisme. Mais il faut dire aussi que les protagonistes du film ont eu des, des fortunes diverses par la suite, euh, à commencer par Diane Curis, dans ses films suivants qui sont souvent euh, emprunts de la même nostalgie, comme par exemple La Baule pins. Euh, elle ne va pas arriver à retrouver le même degré de, de de profondeur et d'émotion que dans, dans « Diabo le menthe ». Et puis alors, il y a aussi les actrices. Alors l'une des raisons qui, qui, qui explique la, la qualité du film, c'est le formidable choix des, des jeunes actrices qui interprètent les, les lycéennes du lycée Jules Ferry pour jouer la petite Anne, Diane Curis a choisi Eleonore Clarvine, qui était la fille d'un peintre dont elle avait reçu les, les photos. Quand le, le, le tournage s'annonce au début de l'été 77, la, la petite Eleonore est en vacances à Majorque euh, pendant que bien d'autres candidates pour le rôle sont présentes à Paris pour auditionner. Médiane Curis a vu la photo d'Éléonore, elle n'en démord pas, euh, c'est cette jeune fille au visage fragile et aux dents un petit peu en avant euh, qu'elle veut pour incarner sa propre adolescence. Euh, donc elle va finalement euh, voir arriver Éléonore. elle va devoir un peu argumenter euh, pour la convaincre de rester tournée dans un lycée parisien alors qu'elle pourrait être en vacances euh, à Majorque mais elle va, elle va y arriver et Léonore, là va donner sa parole et ça va être très important parce que la photo d'Éléonore Clarvine circule à ce moment -là là chez les agents euh, à Paris et un agent propose euh, sa photo pour attention les enfants regardent un film avec Alain Delon qui va en fait être un échec complet et, et c'est Eleanor Clarvine elle-même qui a donné sa parole euh, à Diane Curis, qui va dire euh, bah finalement, non, je ne vais pas aller tourner avec Delon, je vais rester pour ce film. Et, et finalement, bon elle, choix. A, elle a eu doublement raison, mmh. puisque le, le film est meilleur, mmh. euh, il aura du succès, euh, et en même temps, elle aura raison moralement, puisqu'elle a tenu sa parole, et que Diane Curis, évidemment, était une jeune réalisatrice qui avait besoin d'être aidée. Alors, euh, euh, malgré sa promesse de se protéger du soleil des baléares, le problème, c'est qu'Eléonore va arriver à Paris euh, trop bronchante, E euh, donc le, le teint hivernal qu'elle a dans le film, qui se déroule forcément pendant l'année scolaire, va être une pure invention des, des maquilleurs, qui, qui vont pendant tout le film essayer de la, la débronzer artificiellement, euh, mais sinon, ce qui n'est pas artificiel, c'est que Diane Curis disait, Eléonore était mon alter ego, ma petite sœur, elle était secrète et réservée, comme le personnage de Diane quand elle était jeune, ou, ou la petite Anne dans le film, et, et aussi dans la chanson de Yves Simon. Malheureusement, euh, après ce film, film-là, ça va se passer un peu moins bien pour Eleanor Clarvine. Elle va tourner La Clé sur la Porte d'Yves Boisset avec Annie Girardot et Patrick Devers. Ça, ça va plutôt bien. Mais ensuite, elle va jouer dans un autre film de lycéenne, Le Temps des Vacances, produit et coécrit par l'avionneur Marcel Dassault, alors presque non-agénaire et forcément plus doué pour fabriquer des Mirage 3 euh, que pour concevoir des, des, des teen movies ancrés dans leur euh, époque. Euh, et en plus, à l'époque, la carrière d'Eleanor va, va souffrir de la concurrence avec Anne Parillot qui est lancée en 78 par l'Hôtel de la Plage et donc finalement elle ne va pas aller beaucoup plus loin. Devenue adulte elle va reconnaître une forme de succès mais cette fois-ci en embrassant une carrière qui va mieux avec son tempérament un peu secret, celle de mannequin avant d'ouvrir une agence spécialisée dans ce domaine. Vous allez
1: parler de d'Ille-Michel mais je voudrais juste mentionner le, le casting adulte des seconds rôles qui sont vraiment assez truculents puisqu'on y retrouve Tzila Shelton futur euh, terrible euh, Tati Daniel, euh, Dominique Lavanon <rire> en professeur complètement euh, dépassé, ou Marthe Villalonga en prof d'anglais quand même. Donc je trouve qu'il y a une, euh, une vraie harmonie au niveau des, des seconds rôles, entre non,
2: guillemets. Non mais on voit que ce film, est d'ailleurs quand on lit... Euh les, les différents euh, récits euh, euh, sur le, le casting, euh, on, on voit que vraiment euh, Diane Curie ça a accordé un soin très particulier. Euh, euh, de, de, enfin, c'est vraiment un, un, un grand film de, de, de casting. Alors justement, Odile Michel, donc c'est la sœur, c'est la grande sœur de Eleanor Clar Clar Clarvine dans le film. Elle joue avec beaucoup de justesse cette présence, cette grande sœur, mais elle va pas être beaucoup plus inspirée ensuite pour sa carrière au cinéma. Le, le film suivant. Euh, qu'elle va faire ça va être Brigade Mondaine, qui est quand même pas resté comme un chef-d'œuvre formidable, en plus avec un rôle assez déshabillé, elle va d'ailleurs dans la foulée faire la couverture de lui. Euh, elle va postuler pour obtenir le rôle principal de l'été meurtrier qui va lui échapper de justesse pour on sait qui bien sûr Isabelle Adjiani et là elle va rester elle dans le métier mais alors uniquement dans le théâtre à la fois comme actrice et comme metteuse en scène souvent dans des projets artistiquement très ambitieux un peu comme si elle avait voulu revenir aux, aux sources du, du métier dans toute sa, dans toute sa pureté Diabolomante c'est peut-être une réalisatrice et des actrices aujourd'hui un peu oubliées mais c'est vraiment un film qui mérite définitivement sa place parmi les classiques du cinéma français. Oui, oui, c'est un, vraiment un film à, à redécouvrir, en plus qui sort
1: idéalement là au mois d'août. C'est l'occasion idéale. Bah, merci Antoine. Donc je rappelle la ressortie en version restaurée 4K de Diabolomante le 16 août. Silence Je ne peux pas manger proprement, non Non mais dit Moi, je vais prendre un Diabolomante Mademoiselle Un Diabolomante, s'il vous plaît. De ce temps-là bon. C'est dur, tu sais La boutique, les
0: gosses, le procès Histoire d'argent, ça, ça mange toujours Mange, ça va refroidir
1: Allez, rentre à la maison tout de suite Non, mais qu'est-ce que tu t'imagines Alors tu vas traîner dans les cafés maintenant Mais c'est pas vrai, ça Kennedy est mort, il a été assassiné
0: Flashback sur Séance Radio.
1: Le cinématographe permet de projeter les images sur un écran.
0: Toute l'actu des grands classiques du cinéma. Bientôt, les films vont être sonorisés. Flashback avec Antoine Cyr et Antoine Julien. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'aspect grandiose du mélange. Retrouvez l'ensemble des contenus Séance Radio proposés par We Love Cinema sur tous vos agrégateurs de podcasts.